0: Muy buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a esto que es la tasa financiera Ya lunes 7 de septiembre Ya falta menos para dar el grito y festejar la independencia, eh No le aflojen en su semana, hay que echarle todas las ganas esta semana Qué bueno que me estás escuchando y planeas empezar tu semana con el pie derecho e informándote Ya con eso vas ganando Vamos contigo Daniel a la
1: primera noticia del día la guerra comercial que estuvo teniendo Estados Unidos y China dejó a México como el primer socio de la nación norteamericana en el primer bimestre de 2019. De acuerdo con la información del periódico El Financiero, China había sido la principal nación de intercambio comercial con Estados Unidos en los últimos tres años. En el pasado bimestre, el monto por las importaciones y exportaciones de la nación asiática sumó 90.366 millones de dólares, lo que representó 13.5% menos que en 2018. Tal cantidad no solo quitó a China del puesto de principal socio, sino que envió a la nación asiática al tercer sitio en cuanto al intercambio comercial con Estados Unidos, por debajo de México y Canadá. A diferencia de lo ocurrido en China, México logró un avance de 3.4% en el intercambio comercial, el monto de importaciones y exportaciones entre Estados Unidos y México representó 15% del total de intercambio comercial de la mayor economía del mundo. Precisamente las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos permitieron que la balanza comercial, o sea, la diferencia entre importaciones y exportaciones, fuera positiva para México. Casi la mitad de esas exportaciones fueron de la industria automotriz. Después de los vehículos y autopartes, los principales productos que México exporta a Estados Unidos son boilers, maquinaria electrónica de sonido, televisiones, instrumental médico, quirúrgico, óptico y de fotografía. Digo, esta diferencia positiva en el balance comercial entre México y Estados Unidos también tiene mucho que ver en que Estados Unidos está volteando más hacia nuestro país para así, poco a poco, depender menos del país asiático.
0: China quiere reducir los bonos del tesoro estadounidenses o mejor conocidos como T-Bills. Los bonos del tesoro en Estados Unidos son el instrumento financiero más seguro del mundo. Porque para que no te regresen tu dinero, tiene que quebrar la economía en Estados Unidos. Cosa que no va a pasar. Ni el COVID lo está logrando. Y bueno, como ya sabemos, China y Estados Unidos están peleando por todo. Y la manera de responder de China es poco a poco dejar de comprarle bonos del tesoro a los gringos. China es el segundo país con más bonos, obviamente el primero es Estados Unidos. Entonces, vamos a ver cómo reacciona Estados Unidos
1: después de esto. Para los que no sepan, BTS es una boy band surcoreana que está pegando bastante por todo el mundo. Y bueno, pocos días después de que esta banda hiciera historia con su primer número uno en la lista Billboard Hot 100, la compañía detrás de las superestrellas surcoreanas anunció sus planes de salir a bolsa. El nombre de esta compañía es Big Hit Entertainment y ya se ha rumoreado durante mucho tiempo en que se haga pública. Y en estos últimos meses pandémicos ya tomó sus medidas para buscar una oferta pública inicial, o sea una IPO. Con esto me refiero a que esta empresa ya va a cotizar en la bolsa, para que así cualquiera pueda invertir en ella. La compañía espera recaudar alrededor de 700 millones de dólares en fondos. A principios de este 2020, la compañía Big Hit anunció que en la primera mitad del año ingresó más de 244 millones de dólares. Con todo esto, que ni siquiera hay conciertos gracias a todo esto del confinamiento, si es de respetarse esta cifra. Para todos los fans de BTS que nos estén escuchando, mándenos mensaje en nuestra cuenta de Instagram recomendándonos buenas canciones porque la verdad sigo sorprendido que no he escuchado esta banda. Como les decía, esta banda tuvo bastante éxito. Por ende, cada uno de los 7 miembros de BTS recibirá 68,385 acciones de Big Hit. Nada mal para esta boy band. En mercados, al cierre del día viernes 4 de septiembre, nos encontramos en índices con un decremento de 0.81% en el S&P 500, un decremento de 0.56% por parte del Dow Jones y el perdedor mayor en la variación diaria fue el Nasdaq, con un decremento del 1.27%. Como les digo, esto se debió más que nada a las noticias de la semana pasada gracias a la gran caída en las acciones tecnológicas. Pero veremos qué pasa en esta nueva semana. Probablemente algunos ya pasen a terrenos positivos. Esperemos. Por parte de las divisas, el dólar se encuentra a 21.56 pesos y el euro a 25.52 pesos mexicanos. La balanza comercial de los Estados Unidos cayó a un
0: déficit de $63.600 millones en julio, $10.000 millones más que en el mes anterior y en el mayor déficit mensual desde julio de 2008. Pero ¿por qué importa? Permítanme un El repunte del déficit comercial se produce a pesar de que la guerra comercial del presidente Trump con China y los aranceles sobre cientos de miles de millones de importaciones de China, Europa y otros países, así como el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá que entró en vigor este año. El aumento entre el déficit en julio de 2016 y julio de 2020. Es especialmente notable dada la caída de los flujos comerciales relacionados con la pandemia COVID-19. Si bien gran parte de la política exterior de Trump parece impulsada por una intolerancia a los déficits comerciales, no son necesariamente malas para la economía. Pero pues obviamente nadie quiere estar tratando con Estados Unidos cuando Trump se enoja y te pone aranceles por todo. ¿Estás de acuerdo?
1: Volkswagen anunció que colaborará con el gobierno de Guanajuato para probar nueve unidades de sus vehículos eléctricos de reparto. 5 del modelo e-crafter y 4 del AVT e-Transporter. El e-crafter es una van que tiene capacidad para transportar 1.7 toneladas o 16 pasajeros dependiendo de la configuración y una autonomía hasta de 173 kilómetros con batería llena. Mientras que el AVT e-Transporter puede transportar 1.1 toneladas de carga o 9 pasajeros durante 138 kilómetros antes de tener que volver a la estación de recarga. Luis Rojas, director de la División de Vehículos Comerciales de Volkswagen, detalló en una videoconferencia que estas unidades estarán a prueba en la entidad durante tres meses, dando servicio a algunos de los clientes que el fabricante le mantiene en el estado, como empresas de paquetería, mensajería y refresqueras. Desde que Volkswagen se vio envuelta a finales del 2015 en un caso de emisiones conocido como Dieselgate, por La manipulación de motores diésel De varios de sus vehículos Que por cierto Si quieren ver sobre este caso Más a detalle Lo pueden encontrar En la serie de Netflix Llamada Dirty Money Bueno Lo podían ver Ya que me di la tarea De buscarles el capítulo Porque según yo Era el primero Pero para serles sinceros Ya no lo encontré ¿Quién sabe si lo quitaron? Pero juro que no estoy loco, yo sí vi ese capítulo en algún momento. Pero bueno, el punto es que la empresa ya está dando un giro a su estrategia, metiendo a fondo el acelerador en el desarrollo de nuevas plataformas de vehículos eléctricos, tanto de autos como de vehículos comerciales. Pues bueno, cafeteros, con esto concluimos el capítulo de hoy. Espero hayan disfrutado de esta tasa financiera y se dieran cuenta que el mantenerse informados no toma mucho de su tiempo. Compártenos con todas esas personas que quieran mantener actualizadas de lo que está pasando en el mundo de una manera sencilla. Síguenos en nuestro Instagram como @tasa_financiera para que no se les pase ninguna noticia y para mantenerse al tanto de todos los episodios. Yo soy Daniel González y les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos este miércoles. Hasta pronto.